0: Medienforum Münster, vielseitig und anders. Wir machen mehr als nur Mainstream.
1: Der Lesewurm, Neues vom Buch- und Hörbuchmarkt. Präsentiert von Volker Stephan. Und auch präsentiert von Klaus Blödo in der Technik. Herzlich willkommen zur April-Ausgabe des Lesewurms. Der führt euch nach Leipzig auf den Schimborasso, ins Rheinland und nach Kinderhaus. Na, wie klingt das? Das klingt gut und jetzt klingt etwas very britisch zum Einstieg.
2: Hello, I'm Simon Beckett. I'm the author of the Evigen Toten, my new David Hunter novel, and I also apologize for my German pronunciation. I'm very happy. I'm at the Leipzig Book Fair at the moment, and I'm very happy to be talking on the Antenne münster radio. This is the sixth David Hunter novel.
1: Ja, ihr hört im Hintergrund noch die Stimme von Simon Beckett, den ich auf der Leipziger Buchmesse getroffen habe. Und äh, er spricht für uns über seinen sechsten Fall für David Hunter, den forensischen Anthropologen. Dieser Mann ist ein ganz besonderer, denn er kümmert sich um die Toten. Er erkennt anhand des Zustandes einer Leiche an dem Verwesungsgrad, wie lange dieser Mensch tot ist und unter Umständen, wie er gestorben ist. Das Besondere an dem sechsten Fall, die ewigen Toten, der gerade bei Wunderlich erschienen ist, ist, dass David Hunter diesmal nicht auf dem Land in England ermittelt, sondern Simon Beckett hat ihn in London ermitteln lassen. Das ist etwas ganz anderes und er hat lange nach einem besonderen Ort dafür suchen müssen, um dort einen Plot anzusiedeln und tatsächlich sucht David Hunter Nach dem Hintergrund mehrerer Morde in einem verfallenen Krankenhaus, da gibt es mumifizierte Leichen, eine davon ist schwanger, und während dieser Leichnam untersucht wird, stürzt eine Ebene in diesem Krankenhaus St. Jude in London, das es nicht gibt, ein. Und da purzeln dann so ein paar Ermittler runter und landen in einem Zimmer, das es so in dem Krankenhaus gar nicht geben konnte. Es ist nachträglich eingebaut worden, ohne Fenster. Es befinden sich Betten in diesem Zimmer und auch darin Tote. Ja, und dieses Setting hat Simon Beckett so viel Spaß gemacht, dass er gesagt hat, David Hunter ermittelt jetzt endlich mal in London City. Ja, herzlich willkommen noch einmal zu Lesewurm der Aprilausgabe. Jetzt haben wir Simon Becketts Stimme noch im Ohr. Und jetzt wollen wir vielleicht mal kurz reinhören, wie die Stimme ist, die Simon Beckets Romane zum Leben erweckt als Hörbücher. Und jetzt hören wir nämlich Johannes Steck.
3: Die meisten Menschen finden meinen Beruf vermutlich seltsam, geradezu makaber. Ich verbringe mehr Zeit mit den Toten als mit den Lebenden und untersuche Verwesung und Zerfall, um menschliche Überreste zu identifizieren und zu verstehen, Was sie in diesen Zustand gebracht haben könnte, das ist eine oft düstere, aber wichtige Tätigkeit.
1: Ja, das ist also David Hunter in der Interpretation von Johannes Steck, der die ewigen Toten von Simon Beckett eingesprochen hat für Argon. Und das Ganze gibt es auf elf CDs mit einer Gesamt Laufzeit von rund 13 Stunden. Viel Spaß damit, falls ihr euch das anhören möchtet. Wir bleiben noch eine Runde in England mit der ersten Musik, nämlich lassen wir Steven Wilson zu Gehör kommen mit dem Song Blank Tapes. Das gibt es auch übrigens gerade auf der Blu-ray, DVD und sonstigen Live-Veröffentlichung von Home Invasion. Das ist ein Live-Konzert-Mitschnitt aus London. Wir hören Blank Tapes aber jetzt in der Fassung vom letzten Album To The Bone bei Caroline erschienen. Die Home Invasion könnt ihr euch entweder als Blu-Ray bei Eagle Vision zulegen oder aber jetzt auch ganz neu in einer Mehrfach-LP-Ausfertigung ebenfalls bei Caroline erschienen. Jetzt also Blank Tapes von Stephen Wilson. Lesewurm ist zurück im April mit seiner Sendung über Neues vom Hörbuchmarkt und vom Buchmarkt und auch von Münsteraner Kultur. Wir haben gerade Simon Beckett's Die Ewigen Toten äh, kurz vorgestellt. Jetzt geht es nochmal ein bisschen um Krimis, wo wir gerade dabei sind. Empfehlen möchte ich euch erschienen im Heine Verlag, den Thriller Blake aus der Feder von Jack Heath. Warum solltet ihr den zur Hand nehmen? Na, ihr kennt vielleicht alle noch das Schweigen der Lämmer. Und Hannibal Lecter ist ja ein Bösewicht, der gerne mal bei menschlichen Gehirn zulangt oder auch andere Innereien als Kannibale vertilgt. In diese Richtung geht auch der Ermittler von Jack Heath namens Timothy Blake. Ich will nicht zu so viel darüber verraten, aber der ist ein privater Ermittler und wird hin und wieder hinzugezogen bei den Ermittlungen des äh, FBI's. Nun wird er aber nicht bezahlt mit Geld, sondern denkt das weiter in Richtung Hannibal Lecter. Er muss bei einem Entführungsfall weiterhelfen und aufgrund seiner etwas sonderlichen Neigungen gerät er auch irgendwann in Verdacht. Und die große Frage ist, ist er ein Guter oder ist er ein Böser? Jack Heath, Blake. Der zweite und letzte Krimi, den ich euch in dieser kleinen Rubrik ans Herz legen möchte, stammt von Benedikt Gollhardt. Ist betitelt Westwall. Und erschienen ist er bei Penguin. Und hier haben wir es ein bisschen mit den Abgründen von Neonazis Rechtsextremen zu tun. Der Westwall ist ja eine von Hitler gebaute Verteidigungslinie von Kleve am Niederrhein runter bis an die schweizerisch-französische Grenze. Sollte alle aufhalten, die versuchten den Krieg nach Deutschland zurückzutragen und Europa vom Krieg und den Nazis zu befreien. Das ist der Hintergrund des Westwall-Krimis. Und hier geht es darum, dass eine junge Polizeikommissarin, die noch in der Ausbildung sich befindet, in eine Verschwörung gerät und sich in einen Mann verliebt, bei dem sie nach der ersten Nacht feststellt, dass der ein Hakenkreuz auf dem Rücken trägt. Und da ist die Geschichte schon in vollem Gange, denn eine Gruppe von jungen Menschen soll offensichtlich erzogen werden zu, naja, vielleicht zu Attentaten, zum Umsturz, wie auch immer. Die Verhandlung Ent- entwickelt sich rasant und äh, ich möchte euch dieses Buch empfehlen, weil sie auch schonungslos mit der jüngeren deutschen Vergangenheit umgeht. Das waren unsere beiden Tipps zum Thema Krimi. Und dann hatten wir ja vorhin eine Einspielung, Simon Beckett sprach Englisch und jetzt geht so langsam in die Überleitung zu noch mehr Fremdländischen. Bevor wir gleich zum Kölschen kommen, wollte ich euch eine Art Neudeutsch vorstellen und zwar hat Abbas Kidadi erfunden in seinem Buch Deutsch für alle, das endgültige Lehrbuch, gerade bei Hansa erschienen. Nun gut, der Mann meint es nicht ganz ernst, aber das, was er beschreibt, hat natürlich auch einen ernsten Hintergrund. Er ist Migrant, hat sich mit der deutschen Sprache rumschlagen müssen. Er ist froh, dass er sie gut bis sehr gut spricht, aber durch sein Leiden hat er sich überlegt, was wäre es doch schön, wenn man die deutsche Sprache entlasten würde von ähm, allen möglichen Dingen. Und dann würde sich das bei ihm im Neudeutsch zum Beispiel so anhören. M heißt Marina, kommt aus Mainz. Er heißt Massoud, kommt aus De Tschad. Ihr Kind Friedrich wurde geboren in Baden-Württemberg. Alle sie besitzen de Deutsch-Staatsbürgerschaft. Wir nennen sie in unser Wohnblock der Negerfamilie. Auf der Straße der Vater wird kontrolliert von die Polizisten mehrfach und grundlos. In der Supermarkt, er wird beobachtet von die Mitarbeiter ständig. Und in der Diskothek er geht seit Ewigkeit nicht mehr, weil er weiß, dass die Türsteher schicken er immer nach Hause. Sein Frau ärgert sich sehr und verliert oft ihr Nerven. Er ist gewöhnt, aber daran und nimmt alles locker mit freundlich Lächeln. Ihr Kind Friedrich mitbekommt von Alde noch nichts, aber bald. Den Nachsatz formuliert er im aktuellen Deutsch. Ich denke, mit diesen Änderungen im Bereich der Pronomen kann die deutsche Sprache jetzt auch um einiges schneller erlernt werden. Sogar schneller noch als Englisch. Viel Spaß. Und viel Spaß wünsche ich euch jetzt auch mit dem nächsten Song. Es wird Kölsch von Cat Ballou. zu bei dir, zu Jod.
0: Du weist, da wird uns keiner hören. Du weißt, da wird verboten, mir. Und doch berührst du mich. Kein Homie zwischen uns. Jede Bewegung von dir ist kommt Du weißt, da wird verboten, mir. Du weißt, da wird verboten. Mehr. Nur die Nachricht ist mir nicht genug Ich würde zu jen bei dir sehen Für immer bei dir sehen Ich weiß, dass das verboten ist Doch das verjess ich, wenn du mich willst Auch wenn das verboten ist Auch wenn das verboten ist Ich verwies. nur um uns dreht. Für Dinge um In- und Männer euch
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge beim Lesewurm hier auf Antenne Münster, in der es wieder heißt, versuchen ein Westfale und ein Rheinländer miteinander ins Gespräch zu kommen. Zu Gast ist heute Olli Niesen, Sänger und Gitarrist der Bergisch Gladbach-Kölner Rockband Cat Baloo. Hi Olli. Hallo. Vorab, Olli, falls mein Hochdeutsch für dich zu unverständlich ist, können wir auch problemlos ins Englische wechseln oder in eine andere Fremdsprache, wenn du möchtest?
2: Naja, problemlos ins Englische ist auf meiner Seite schwierig, aber man sagt doch, die Münsteraner haben das beste
1: Hochdeutsch, oder? Also es klingt zumindest so, als wenn du mir folgen könntest. Dann steigen wir einfach mal ein. Du hast in unserem kurzen Gespräch heute nur einen kleinen Test zu bestehen, nämlich wir wollen herausfinden, ob es sich für den Westfalen aus Münster und Umgebung überhaupt lohnt eine kölsche Rockband zu besuchen und zwar bei eurem Konzert am 10. Mai im Jofel. Dann mal los, Olli. Falsch oder richtig? Wer auf Kölsch singt, beruft sich entweder auf die Black Föß oder auf Bapp. Was gilt für
2: euch? Weder noch. Also, wir haben natürlich unsere Einflüsse, aber die könnte ich jetzt gar nicht so benennen. Also, letztendlich machen wir Musik, worauf wir, was uns so in den Sinn kommt, aber wir beziehen uns da halt nicht konkret auf irgendwen.
1: Aber wie kommt man auf die Idee, tatsächlich seine Texte auf Kölsch zu verfassen, weil ihr damals Hochdeutsch noch nicht kanntet und keinerlei andere Fremdsprache ähm, drauf hattet?
2: Nee, das ist, also eigentlich wir wir machen schon, seit wir klein sind zusammen Musik. Das hat irgendwie schon in der Grundschule angefangen. sind auch Cousins und unsere Väter hatten tatsächlich auch schon eine Band, die auf Kölsch gesungen hat und da war der ganze Bezug schon mit in die Wiege gelegt worden und es ist einfach ein super Stilmittel auch, sich irgendwie
1: auszudrücken. Es macht total viel Spaß, in der Sprache sich auszutoben. Du hast es gerade gesagt, ihr seid als Schülerband und äh, seinerzeit als Trio gestartet. Inzwischen gibt es euch aber schon 20 Jahre und deswegen gibt es ja eine Jubiläumstour zum neuen Album. Das habt ihr schlicht und einfach betitelt, wie die Band heißt, Cat Blue. Was ist denn aus den Träumen der Schüler und Cousins geworden? Die sind irgendwie
2: alle in Erfüllung gegangen. Also man hat sich früher wirklich halt immer das so vorgestellt, wie wäre das mal vor so und so vielen Leuten zu spielen und als das dann irgendwann in eine gute Richtung ging, dann hat man sich auch mal gefragt, wie fühlt sich das denn an, wenn es deutschlandweit klappen könnte. Und dann haben wir das irgendwann einfach mal ausprobiert und die erste Deutschlandtour war auch schon ausverkauft. Also damit hätten wir gar nicht gerechnet. Wir hätten eher gedacht, wir würden draufzahlen. Wir wollten es einfach mal probieren. Also pf, letztendlich sind wir wunschlos
1: glücklich, was das angeht. Alles gut. Wenn ich so in meine Schülerzeit äh, zurückguckte, mit dem Namen Cat Belou verband ich eigentlich immer nur eine Kneipe, in der wir halbstarken so, vornehmlich so Wodka Lemon in uns reingehen gekippt haben. Ah, schön. Was bedeutet der Name für euch? Ganz klar eine
2: Geschichte. Und zwar, wir haben früher uns gerne, also dadurch, dass wir unsere ganze Jugend mit der oder Kindheit schon miteinander verbracht haben, ja, wenn es draußen geregnet hat, dann musste man sich drinnen beschäftigen und da haben wir ganz gerne Videos geguckt, weil der Michi hatte eine ganz gute Sammlung an VHS, unter anderem auch den Film Cat Ballou. und das war halt immer so den, der Film, den der Michi immer wieder vorgeschlagen hat. Also Michi ist unser alter Schlagzeuger, der ist, hat letztes Jahr leider die Band verlassen, aber der gehört natürlich genauso zu der Bandgeschichte. Ja, der hat halt gesagt, lass uns auch Cat Ballou gucken und das wollte eigentlich irgendwie immer keiner und das ist halt dann so, ja, so ein kleiner Band Insider. Ne? Also es ist ein Film auf jeden Fall von 19, von wann ist der? Von 68 glaube ich und ja, der handelt von der Catherine Balu und die soll aufgehangen werden, weil die ist so eine Western-Ganovin. Ihr Spitzname ist halt Cat Ballou. und ja, so heißt auch der Film und so haben wir uns dann benannt.
1: Und der Film ist älter als ihr
2: alle, ne? Ja, ja, natürlich. Ich bin erst 85 geboren, 20 Jahre später. Süß, du darfst mich aber weiter duzen. Ja, okay.
1: Olli, falsch oder richtig? Wer im Kölner Karneval keinen Hit landet, wird auf ewig in der Nische kleben bleiben und nie außerhalb des Rheinischen auf Tournee gehen. Boah, keine
2: Ahnung. Also, das kann ich nicht beurteilen. Ich ich glaube aber eher falsch, weil letztendlich, da gibt es keine Gesetze für. Aber
1: wo wir beim äh, Hit und beim Karneval sind, ich liebe den Kölner Kneipenkarneval und äh, darf zureisen, Jahr für Jahr und bin dann immer im Hotzenplotz. Da spielt auch eine, eine andere Rockband eine kleine. Euch verbindet man ja, also zumindest in meinen Breiten hier, vielleicht so mit Achterbahn oder dem anderen Hitsong Et K Ward. Das war jetzt fast Kölsch.
2: Na, war gut, war gut.
1: Ihr habt aber auch einen Song mit Mo Torres und Lukas Podolski aufgenommen, Liebe Deine Stadt. Jetzt mal Hand aufs Herz, wie viel Pathos und Kitsch steckt eigentlich in dieser Verliebtheit mit Köln? Oder wie echt ist das, was ihr da singt? Also
2: es ist natürlich Kitsch, aber ähm, das ist alles 100% ehrlich. Das klingt vielleicht blöd, aber ich habe schon sehr oft selber durch diese ganze Thematik eine Gänsehaut bekommen oder so. Wir haben zum Beispiel mal auf dem Schiff äh, wir haben also so ein Geheimkonzert gemacht und da sind wir auf dem Schiff gefahren und auch über den Rhein und in dem Moment, wo wir halt an der Altstadt ankamen und der Dom so im Hintergrund war, da haben wir gerade eine Nummer gesungen die heißt König und die bezieht sich halt auch so ein bisschen auf die Thematik, dass man durch die Stadt geht und das war für mich ein rührender Moment das klingt vielleicht ein bisschen blöd, weil man ja selber der Interpret ist, aber das ist alles komplett ehrlich und sonst würde man das auch nicht machen. Wir alle, eigentlich sind alle unsere Themen ehrlich und die Themen, die wir halt zu so erleben im Alltag. So,
1: jetzt müssen wir nochmal äh, zum Abschluss des Gesprächs nochmal darauf zu sprechen kommen, wie ernst und ehrlich es ihr eigentlich mit uns Westfalen meint und mit Münster. Da würde mich zunächst mal interessieren, möglicherweise verstehen ja die Westfalen viel weniger von euren Texten, als wenn beispielsweise eine englischsprachige oder englisch singende Band in die Stadt kommt. Ist das für euch ein Problem?
2: Bis jetzt war es keins. Also wir haben jetzt schon zweimal haben wir in Münster gespielt. Das war eigentlich immer eine fantastische Stimmung. Natürlich haben wir das Gefühl, dass sehr viele Rheinländer oder Leute, die halt irgendwie einen Bezug auch zu Köln haben, dann zu zu den Konzerten kommen. Aber es kommen auch durchaus Leute, die mit Köln nicht viel zu tun haben. Und naja, also man versteht ja schon einiges und den Rest, den erschließt man sich einfach aus so einem Interpretationsfreiraum auch. Ist ja auch schön, wenn man da noch so ein bisschen Spielraum hat.
1: Ja, da kommt gerade der Background-Gesang zum Tragen. Wen trägst du gerade noch mit dir rum während des Gesprächs?
2: Das ist mein kleiner Sohn, ne?
1: der will, also er pennt gerade, aber. Der will bei dir an die Brust. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ihr immer einen Simultandolmetscher dabei habt und die Übersetzung mitlaufen lasst als Subtext oder ist das nur ein Gerücht? Nee, das ist äh, völliger Quatsch, das haben wir nicht. <lacht> okay, letzte und entscheidende Frage, Olli. Jetzt wird's ernst, ob wir euch tatsächlich am 10. Mai in die Stadt Münster zum Konzert reinlassen. Du kannst es jetzt also noch versemmeln. Oh, oh. Ja, Frage: Gibt es ein Wort, das ausdrückt, was ihr fühlt, wenn ihr an Münster denkt? es auf ein Wort runterzubrechen, äh, finde ich schwierig. Ich habe
2: auf jeden Fall einen besonderen Bezug zu Münster. Ich bin da eine Zeit lang eigentlich regelmäßig hingefahren, jedes Wochenende, weil meine Freundin dort studiert hat und wir haben auch zwei sehr gute Freunde, die in Münster wohnen und ich komme sehr gerne nach Münster und den Rest der Band, den kann ich damit einbeziehen, weil wir haben in Münster zwei fantastische Konzerte gespielt und freuen uns auch auf jedes weitere, was noch folgen wird. Es ist eine
1: innige Beziehung. Vielen Dank Olli fürs Gespräch. Ja, vielen Dank auch. Was wünschst du dir vom Konzert?
2: Ja, einfach geile Stimmung und letztes Mal haben wir ziemlich krass geschwitzt, weil es einfach unendlich heiß war, sodass wir uns auch ausgezogen haben. Vielleicht wird das diesmal auch wieder so, wer weiß.
1: Okay, ihr habt gerade gehört, liebe Lesewürmerinnen und Würmer, es ist ein Konzert über 18, weil Cat wird sich im Jofel ausziehen. Also ihr müsst wissen, ob ihr euch das antun wollt. Gut was auf die Ohren gibt's auf alle Fälle. Danke Olli fürs Gespräch und viel Spaß in Münster am 10. Mai. Vielen Dank auch. Ja, bis dann. Ciao. Ja, und den Olli schmeißen wir raus mit eben dem Song Et Jettkai Wort. Für Münster hat er sich nicht auf eins beschränken lassen. Der gleichnamige Song kommt auch nicht mit einem Wort aus, aber der handelt dann eben von Köln und legt bitte, während der Song jetzt eingespielt wird, was zu schreiben beiseite. Ihr könnt direkt nach dem Song etwas gewinnen.
0: Ich hab mich, hey, hab mich immer noch nicht satt gehüt An Kölsche Leder und dem schmuck Ring. Hab mich immer noch nicht satt gesehen An all der Hüsse und dem Dorn. Doch ich kann nicht sagen, was mich eh hält Wenn ich jetzt kein Wort, das sagen was ich will Wenn ich an mein Heimat denk. jetzt gibt kein Wort, das an Künd, was ich will, wenn ich an Köln denk. Oh, oh, oh. Wenn ich an mein Heimat denk. Hättet tausend schöne Lieder in jedem Streck jetzt wo was drin.
4: Doch hat jeder Mensch, wenn ich
1: Ed ist am 10. Mai zu Hause in Münster, wenn ihr sie so empfangen möchtet, wie das die Kölner zu tun pflegen. Am 10. Mai im Jofe. Ich hatte gebeten, legt euch einen Stift und einen Zettel zur Seite, denn ihr könnt Tickets gewinnen für das Konzert. 2x2 zwei liegen bereit auf dem Verlosungstisch und dazu auch zwei CDs der aktuellen Scheibe Cat Blue, von der wir eben auch den Song gehört haben Suno bei dir, Suyot. Und wenn ihr gewinnen möchtet, eine CD oder äh, das Ticketpaket, dann schickt eine E-Mail an volker stefannet Der Stefan hat ein pH in der Mitte. Ich wiederhole nochmal radio at volker-stephan.net schickt eine E-Mail. Am 20.04. um 23.59 Uhr gucke ich nach, was so im E-Mail-Postfach gelandet ist. Alles, was danach kommt, kann leider nicht mehr mitspielen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Erfolg dabei. Und wo wir beim 10. Mai und dem Konzert von Cat Baloo im Jofel waren, gucken wir noch auf zwei, drei andere Veranstaltungen, die in den nächsten Wochen in Münster stattfinden. Als Herz möchte ich euch. Kaktus junges Theater spielt mit dem Titel Adeyema Dance Theater aus Ghana zusammen das Stück Ich begehre Einlass, I request admission. Die Premiere ist am Donnerstag, den 2. Mai. Weitere Termine: Freitag, 3. und Samstag, 4. jeweils 20 Uhr im Pumpenhaustheater an der Gartenstraße. Es geht hier um das Projekt, um eine Collage aus Trommeln, Texten, Tanz, Gesang. Und das Ganze war eine Werkstattaufführung und ist jetzt nach finalen Proben. Bereit für die Premiere. Dann gibt es auch noch was zu lesen, zu hören. Und zwar von dem witzigen, satirischen Schriftsteller Franz Sobel aus Österreich. Der liest am 15. Mai um 20 Uhr im Lesesaal der Stadtbücherei aus seinem Krimi Rechtswalzer. Und äh, dieser Roman ist schnell und im Zorn geschrieben. Gelobt wird er, dass diese offensichtliche Schwäche zugleich eine Stärke sei. Und ähm, von dem Mann Franz Sobel gibt es noch mehr, nämlich einen Tag später am 16. Mai im kleinen Haus des Theaters Münster gibt es die Aufführung seines Romans »Das Floß der Medusa«. Und wer möchte, kann im äh, Anschluss an die Aufführung dieser Bühnenfassung mit Franz sobel ins Gespräch kommen. Franz Obel selbst ist äh, preisgekrönter Schriftsteller und Theaterautor und scheut keine Kontroverse. Das waren die Veranstaltungstipps. Und jetzt geht es weiter mit einer Frau, die mich schon vor ein paar Jahrzehnten anlächelte mit Songs wie 48 Crash. Das war Anfang der 70er, da war ich aber noch zu klein. Sie heißt Susie Quattro. Und von ihr und ihrem neuen Album, das No Control heißt, hören wir jetzt den Song, der irgendwie auf Klaus in der Technik zugeschnitten scheint: Macho Man. Herzlich willkommen zurück im Bildungsradio auf Antenne Münster, 95,4 über Antenne, 91,2 im Kabel oder aber demnächst in der Mediathek zu finden auf Medienforum Münster.de bei NRVision, wenn man es richtig sagen wollte. Bildungsradio habe ich gesagt und ähm, zur Einleitung der Sendung wollte ich euch auf den Chimborazo entführen. Ja, dazu sollte man wissen, das ist ein Vulkan. Und das Bildungsradio stellt euch jetzt einen Mann vor, der war: Bergsteiger und Astronom, Vulkanologe und Klimaforscher, Historiker, Kartograf, Botaniker, Ökologe, Wissenschaftspolitiker, Forschungsmanager, Freund, Korrespondent, engagierter Autor und politischer Intellektueller. Die Rede ist von Alexander von Humboldt. 250 Jahre ist es im September her, dass er geboren wurde, 90 Jahre alt ist er geworden, Im Mai jährt sich dann auch sein Todestag. Und Alexander von Humboldt widmen sich natürlich verschiedene Veröffentlichungen in diesem Jahr. Ich habe eine Art wunderschönes Bilderbuch, aber das kann es eigentlich gar nicht ausdrücken. Die Abenteuer des Alexander von Humboldt ist es betitelt und herausgegeben worden ist es von der Journalistin und Autorin Andrea Wulff, ausgewiesene Humboldt-Expertin. Das Besondere an diesem bei C. Bertelsmann erschienenen Buch ist, es liegt schwer in der Hand, und es lebt von den Illustrationen von Lillian Melcher. Das ist eine US-Amerikanerin. Zu Andrea Wolf muss man wissen, die Frau ist eine Deutsche, aber lebt in London und veröffentlicht halt auch für sehr viele englischsprachige Medien. Und äh, was sie jetzt vorgelegt hat, ist wirklich eine wunderbar illustrierte Lebensgeschichte, die sich orientiert an den Tagebucheintragungen von Alexander von Humboldt. Und wunderbare Bilder und Geschichten und Texte gibt es eben zu den Reisen, die Alexander von Humboldt, einer der ersten wahren Naturwissenschaftler, der Moderne, unternommen hat. Darunter eben auch zum ecuadorianischen Äquod- Vulkan Chimborazo den hat der Mann ohne vernünftige Bergsteigerausrüstung, so wie wir sie heute kennen, unternommen mit mit einer Begleitung und musste leider 400, 600 Meter vor dem Gipfel, vor dem Kraterrand, musste er aufgeben, weil eine Felsspalte einfach zu groß war. Das kennen wir vielleicht aus dem Geschichtsunterricht, aus dem Biologieunterricht. Wir wissen von Humboldt, dass er selber auch Experimente durchführte mit Zitteralen, also einer Leibspeise von Klaus Blödo in der Technik. Danke Klaus, dass du wieder zuarbeitest mit mir zusammen. 1800 in Venezuela hat Alexander von Humboldt mal ausprobiert, was passiert eigentlich, wenn Menschen Stromschläge bekommen von Zitteralen. Nun, ein anderes Buch, was in dem Zusammenhang auch sehr liebevoll editiert worden ist, ist »Der andere Kosmos«. Herausgegeben von Oliver Lubrich und Thomas Nährlich bei dtv. Das Besondere hieran sind 70 Texte, 70 Orte aus 70 Jahren der Zeit 1789 bis 1859. Alexander von Humboldt hat tatsächlich unglaublich viel veröffentlicht als Brief, als Reisebericht, natürlich in wissenschaftlichen Veröf- Veröffentlichungen. Und diese Texte haben zum Teil natürlich irrwitzige Wege. Absolvieren müssen. Denn es gab keine E-Mails, es ging alles nicht elektronisch, sondern übers Schiff, nicht wahr? Stellt euch das vor. Und hier sind 70, nein, 71 Texte gesammelt von ihm selbst. Und die 70 Orte, das Besondere daran ist, das sind die Orte der Veröffentlichung. Tatsächlich hat von Humboldt natürlich nicht alle Kontinente dieser Erde bereisen können, aber er ist überall auch zu Lebzeiten schon veröffentlicht worden. Und der allerletzte Eintrag stammt tatsächlich vom Todestag, 6. Mai 1859. Das ist sein Ruf um Höfe, weil er nämlich auch im zarten Alter von 90 Jahren immer noch mit Anfragen überhäuft wurde, auch nach Fragen zu seinem Gesundheitszustand und er wollte doch eigentlich sich nur um seine Forschung weiter kümmern und bat darum, bitte, so er ihr auch seid, lasst mich ein bisschen in Ruhe. Erschienen ist an seinem Todestag dieser Ruf in Jackson, Mississippi, von einer Halbwochenzeitung. Und äh, die Spurensuche von Alexander, nach Alexander von Humboldt in Münster, die führt uns nach Kinderhaus, Münster, Stadtteil im Norden. Da stoßen wir auf ein Straßenschild, das den Namen von Humboldt trägt. Ist jetzt nicht ganz klar, wem diese Straße gewidmet ist. Alexander oder aber seinem älteren Bruder Wilhelm? Den kennen wir als Humanisten. Vielleicht hatten sich die Stadtväter in Münster es sich einfach gemacht und gesagt, wir lassen einfach jeden Vornamen weg, dann widmen wir diese Straße gleich beiden. Nicht ganz zufällig befindet sich diese Straße dort, wo sie ist, denn daran liegt das Schulzentrum. Mit Grundrealschule und Gymnasium. Und jetzt hören wir einfach mal rein in ein kleines Gespräch, das ich mit Tobias Regenbrecht geführt habe. Er ist Konrektor und leitet an der Seite von Schulleiter Clemens Krause die Geschwister-Scholl-Realschule in Münster-Kinderhaus an der von Humboldt-Straße. Wie viel Humboldt steckt eigentlich heute noch im modernen Biologieunterricht? Es steckt
5: meiner Meinung nach sehr viel Humboldt im modernen Biologieunterricht, da die Ideen von Humboldts sehr modern, sehr aktuell sind, obwohl er sie ja doch schon vor über 150 Jahren formuliert hat. Und die, seine Idee, dass gemeinsame klimatische und geografische Phänomene zu ähnlichen biologischen Phänomenen führt, die ist ganz aktuell und auch seine Beschreibung der Umweltzerstörung durch den Menschen, also die Auswirkungen einer übermäßigen Ausnutzung und Übernutzung der Natur und die Folgen für das Ökosystem sind sehr aktuell. Kann es dennoch
1: sein, dass nicht viele Schülerinnen und Schüler mit dem Namen Humboldt tatsächlich noch was anfangen können?
5: Ja, ich glaube nicht, dass viele von unseren Schülern etwas mit dem Namen von Humboldt anfangen können oder wissen, wo der eigentlich herkommt und wer Träger dieses Namens war. Von Humboldt ist in Deutschland tatsächlich weniger populär als in anderen Ländern in den USA. USA beispielsweise, ist er deutlich bekannter als Wissenschaftler. Im Biologieunterricht gehen wir wenig historisierend vor. Wir versuchen biologische Kenntnisse zu vermitteln, verzichten aber häufig darauf, die historische Geschichte der Entwicklung der Biologie zu thematisieren. In der Genetik ist das anders. Da gibt man auch einen historischen Abriss und auch in der Evolutionslehre selbstverständlich gibt man einen historischen Abriss über die Ideengeschichten. Im Thema Umweltschutz ist das tatsächlich aber nicht der Fall.
1: Und Ihr persönlicher Bezug zu Humboldt ist der privater Natur oder war der universitärer Natur? Der ist
5: zweifach tatsächlich. Also zum einen natürlich durch das Biologiestudium. Dort kommt man mit seinen Ideen in Kontakt und im Biologiestudium beschäftigt man sich natürlich auch mit der Ideengeschichte der Biologie. Aber zum anderen ist mir auch selber aus meiner eigenen Schulzeit das Bild mit den Klimastufen vom Schimbarasso sehr präsent noch. Und als ich neulich das Buch der Autorin Frau Wolf gelesen habe, ist mir das auch wieder sehr präsent. geworden. Worden, wie sehr mich auch diese Ideen von der gleichen Entwicklung unter gleichen klimatischen Voraussetzungen
1: auch geprägt hat. Letzte Frage, wenn sich spontan Flashmob-artig in der von Humboldtstraße in Münster Kinderhaus anlässlich Humboldts Geburtstag ein Straßenfest organisieren würde, wäre die Schule, wären Sie dabei und würden mit Feiern organisieren? Ich finde das eine sehr gute Idee, diesem
5: wirklich mitbedeutendsten deutschen Wissenschaftler, den wir haben gerade von Seiten einer Realschule auch entsprechend nicht nur den Namen sozusagen zu ehren oder ihn in Erinnerung zu halten, sondern sich auch daran zu erinnern, was für großartige Ideen dieser Mann gehabt hat und welche Bedeutung die heute noch haben.
1: Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Regenbrecht. Sehr gerne. Das war das Gespräch mit dem Konrektor und Biologielehrer Tobias Regenbrecht von der Geschwister Realschule in Münster Kinderhaus. Er hat sich in seinen Worten auch nochmal bezogen auf das Standardwerk von Andrea Wulff zu Alexander von Humboldt, das heißt Alexander von Humboldt und die Erfindung der Natur, ist jetzt gerade im Penguin Verlag als Taschenbuch erschienen und äh, sehr, sehr lesenswert die Geschichte dieses berühmten Wissenschaftlers. Wir hören jetzt nochmal kurz rein in einen neuen Song von Lonely Robert, das ist eine englische Proc-Rock-Band, die ein neues Album Under Stars rausbringt.
4: I'm extension Sometimes I'
6: Though it seems like madness, we cannot fear the fall when human intervention is metaphorical. The lights in this salvation is dying all the same. The simplest solution is to end again.
1: How bright is the sun? Die Stimme von John Mitchell, die Band Lonely Robert. Im März, April mit neuem Album da under stars wir sind bei den hörbuch top 5 angelangt zum ende der lesewurm sendung april auf platz 5 liegt da diesmal anna carlson liest ich werde fliegen von dana chapnik das ist ein debüroman und richtet sich an eine hörerschaft ab 14 jahren zwei mp3 CD's Neun Stunden bei Random House CBJ Audio erschienen. Da geht es um eine 17-Jährige, die sportlich super fit ist und am liebsten mit Jungs Basketball spielt. Sie kriegt alles zu fassen, Würfe, Rebounds, nur nicht ihren Angehimmelten. Der will lieber die Schulschönheiten, als die sich die 17-Jährige Lucy nun nicht empfindet. Muss sie jetzt der Gegenentwurf dessen werden, was sie eigentlich sein möchte, um ihn zu bekommen? Auf Platz vier haben wir Uwe Teschner liest Perry Roden, das größte Abenteuer. Das stammt aus der Feder von Andreas Eschbach und Perry Roden kennt ihr alle. Es ist eine Erfindung als Reaktion auf die gescheiterten Apollo-Missionen der USA, eine Science-Fiction-Serie. Hier aber wird die Vorgeschichte des jungen Perry erzählt, mit politischen Eskapaden. Seinerzeit als Testpilot und dann den geheimen, bemannten Weltraumfahrten bei Argon erschienen. 29 Stunden auf vier MP3-CDs. Auf Platz 3, eigentlich ein Musiker. Bela B. liest Bela B. Felsenheimer. Den kennen wir als Schlagzeuger, Gitarristen, Komponisten, Sänger von Die Ärzte. Und er legt seinen Roman Charno vor. Selbst eingelesen. Das ist ein skurriles Dorf nördlich von Berlin, wo eigentlich der Hund begraben ist. Aber tatsächlich gibt es hier ganz skurrile Begegnungen. Da wird geschossen, da tauchen Agenten einer Universalmacht auf. Es gibt mordlustige Bücher, hört ihr das? Oder auch ein Pakt der Glücklichen und es gibt kein Bier mehr. Und noch einen syrischen Praktikanten. Also es ist sehr wild. Dauert gut zehn Stunden, bei Random Horse Audio auf zwei MP3s erschienen. Auf Platz zwei sind wir angelangt. Dietmar Bär liest Blutmond von Katrine Engberg. Das ist der zweite Kopenhagen-Thriller der Dänen. Jeppe Körner und Annette Werner ermitteln wieder. Ein Modezar wird ermordet. Betrug und Eifersucht scheinen die Motive zu sein. Erschienen bei der Audio Verlag auf sechs CDs, rund acht Stunden. Und dann sind wir bei Platz eins angekommen. Dietmar Wunder, der hat immer so eine tiefe Stimme, wie ich nur im Schnuppenfrühling. Und Platz eins ist Gier von Marc Ellsberg mit dem Untertitel Wie weit würdest du gehen? Da geht es um einen Nobelpreisträger und einen Kollegen. Die werden bei einem Sondergipfel in Berlin ermordet ermordet, bevor sie ihre Formel zum Wohlstand für alle vorstellen können. Wohlstand für alle, ihr könnt's erraten, möchten gar nicht alle. Und so müssen ein Spieler und ein Krankenpfleger es mit den Bösen aufnehmen. Und hier haben wir eine kurze Einspielung dazu.
3: Jan sah nur einen mächtigen Schatten. Dann wirbelte eine Tonne Metall von der Straße her quer über den Radweg. Instinktiv zog Jan den Kopf ein. Das Gefährt schoss über ihn hinweg, tuschierte einen Baumstamm, krachte gegen einen zweiten und stürzte ab. Fast verlor Jan die Kontrolle über sein Fahrrad. Vollbremsung. Das Fahrzeug lag sieben, acht Meter weit im Wald auf dem Dach. Von der Bodenplatte bei den Vorderrädern stieg Rauch auf. Jan warf das Rad hin. Einer dieser Momente, in denen man nicht denkt. Der Körper wird zur Sehne. Er rannte los, fand das Handy in der vorderen Tasche seiner Jeans. Notruf, sprintete zu dem zerdrückten Haufen Blech. Dunkle Luxuslimousine, ein Meer von Spittern, der Fahrersitz war ihm am nächsten. Dort hatte das Dach dem Absturz am besten Stand gehalten. Im Sitz hing regungslos ein älterer Mann, dunkler Anzug, Schnauzbart. Um ihn erschlaffte Airbags. Jemand meldete sich an Jans Ohr. »Jan Wutte«, sagte er, »schwerer Autounfall im Tiergarten, zwischen Siegessäule und Brandenburger Tor.« Er steckte das Handy weg. »Jan, du bist Pfleger, du kennst dich aus mit dem menschlichen Körper.« Er tastete am Hals des Mannes, spürte keinen Puls, rüttelte am Türknauf. Vergeblich. Hinter dem Fahrer lag ein älterer Mann in dunklem Anzug über und seltsam zusammengefaltet auf dem Inneren des Autodachs. Nicht angeschnallt, blutüberströmt. Sein Arm ragte aus dem Fenster. Jan fühlte keinen Puls. Neben dem Alten hing von der verkehrten Rückbank eine weitere Gestalt im Sicherheitsgurt. Jünger, männlich. Seine Lippen bewegten sich. Jan lief um den Wagen herum, versuchte, den Kopf durch den schmalen Schlitz zu klemmen, der einmal ein Fenster gewesen war. »Wie geht es Ihnen?«, hörte er sich brüllen. »Rettung ist unterwegs!« Geschlossene Augen, wispern. Ein verkehrt herumbaumelndes Gesicht kannst du nicht lesen. Die Mimik hängt in die falsche Richtung. »Haben Sie Schmerzen?«
1: »Haben Sie Schmerzen? Dann können Sie jetzt den Radiosender vielleicht wechseln. Oder einen Arzt aufsuchen. In jedem Fall war das Platz 1 der Hörbuchcharts im Lesewurm-Gier von Marc Ellsberg. Der Lesewurm verabschiedet sich für diesen Monat und freut sich, wenn ihr wieder einschaltet am zweiten Samstag des Mais. Das ist der 11. Wie immer um 20.04 Uhr. Eine Produktion des Medienforums Münster sagt jetzt Tschüss und Bye-Bye mit dem letzten Tipp. Jesse Kirby, offline ist es nass, wenn es regnet. Das erzählt von einem jungen Mädchen zum 18. Geburtstag, schmeißt die Social Media und Smartphone in die Tonne und geht mit einem geschenkten Wanderrucksack und Wanderschuhen los in den Yosemite-Nationalpark. Und die Frage an euch zum Abschluss ist, würdet ihr auch loslaufen? Ein schönes Buch, schenkt es jungen Menschen. Und tschüss, bis in den Mai, sagen Klaus Blödo und Volker Stephan am Mikrofon.
0: aus allen Ecken höre ich kölsche Melodien alle tanzen auf Tischen und auf Stühlen ich kann eure Liebe spüren der Pöbel lässt heute die Sau aus dem Stall und selbst der Adel feiert bei uns keine Karneval ich stehe in meinem Volk und schaue zu, krieg nie genug. Ich bin der König meiner Stadt, stehe auf der Deutzer Brücke und schrei es in die Nacht. Ich bin der König meiner Stadt und bis die Sonne aufgeht, gebe ich auf dich ab. Macht jedes Wort zu Poesie, die Stadt zum Königreich meiner Fantasie. Selbstverliebt und tolerant, reich ich dir meine Hand. Ich hab in Deutschland eine Residenz, sechste Etage mit Balkon. Hier kriegt mich keiner vom Thron. Deutzer Brücke und schreie es in die Nacht. Ich bin der König meiner Stadt. Und bis die Sonne aufgeht, gebe ich auf der Deutzer Brücke und schreie es in die Nacht, ich bin der König meiner Stadt, bis die Sonne aufgeht, gebe ich auf dich.